0: Willkommen zum Podcast Conmoto. Mein Name ist Christina Petersen und ich spreche hier mit Menschen, die fasziniert sind von der Felgenkreismethode. Mein heutiger Gast ist Ben. Hallo Ben!
1: Hallo Christina!
0: Sag mal, wo bist du gerade?
1: Ja, ich wohne in Potsdam, also wir sind eine halbe Stunde von Berlin entfernt. Ich bin schon zweieinhalb, fast drei Jahre hier. Ich bin aufgewachsen in England, in Mittelengland, westlich von Birmingham, ganz genau in der Nähe von Worcester. Von Worcester bekommt man Worcester Sauce. Worcester -Sauce.
0: War das in England, wo du die Fancast-Methode kennengelernt hast oder irgendwo anders?
1: Ja, in Ende der 90er Jahre, ich habe einen eine zur ausbildung gemacht. Und damals habe ich ein kurzer ATM, einen Gruppenkurs besucht über sechs Wochen. Das war meine erste Erfahrung mit der Ferdenkreis-Methode. Aber meine echte tiefere Erfahrung mit Ferdenkreis war, als ich in Genf gewohnt habe mit meiner Frau. Und da habe ich mich für Ferdenkreis interessiert. Und ich bin gekommen, also zu Gruppen und Einzustunden.
0: Ja, das hört sich ja so an, als hättest du praktisch zwei erste Eindrücke gehabt. Kannst du das so ein bisschen sammeln, irgendwie zusammenfassen?
1: Ja, in London, das war, ich, ich habe die Unterrichtung besucht. Es hat mir nicht wirklich gefallen. Es war eine Stunde hin, eine Stunde her. Es war ein sehr langer Abend. Es war anstrengend. In Genf, ich erinnere mich nicht so viel, warum Fernkreis für mich vor 20 Jahren interessant war, aber trotzdem, es war interessant, also ich habe mich dafür interessiert und ich habe Einzelstunden und Gruppenstunden ausgesucht und gemacht. Aber meistens, also was mich sehr viel motiviert hat, war mein eigener Gesundheits-, also mein Gesundheitszustand und bestimmte Schwierigkeiten, die ich damals hatte.
0: Und warum bist du bei der Methode geblieben?
1: Ich bin Scherzo-Therapeut oder Scherzo-Masseur zuerst. Dann habe ich Pilates gelernt und jetzt Ferdenkreis. Und beim Scherzo und Pilates, um etwas davon zu bekommen, muss der Therapeut oder der Lehrer und der Kunden zusammenkommen. Aber beim Ferdenkreis der Kunde kommt, der Student kommt, lernt etwas, geht weg und diese Etwas bleibt in seinem System. Er hat das für sein ganzes Leben. Also Unabhängigkeit, dass ich Leute ermöglichen kann, unabhängig und
0: selbstständig zu sein,
1: spricht mir ganz viel an.
0: Das finde ich eben auch sehr faszinierend. Man kann natürlich dann immer weiter lernen und tiefer gehen. und Aber manchmal findet man wirklich so... Sachen und die sind gelernt, und das ist dann nicht mehr davon abhängig, dass man das immer noch mal wiederholt oder eintrainiert, sondern das ist tatsächlich dann ja fürs ganze Leben einfach gespürt und im System auch drin. Richtig. Und warum ist Feldenkreis so wichtig für dich geworden?
1: Auf zwei Gründe. Erstmals. In 1993 habe ich ein gesundheitliches Problem entwickelt und dieser Problem ist bei mir geblieben bis ungefähr 2008, also 15 Jahre oder so und dann es fängt an besser zu gehen, aber es ist letztes Jahr, also Ende 2018 ist diese Probleme weg und es ist ganz klar, dass mein Problem, und ich erkläre ein bisschen mehr, was es war, ist durch Kreis weg weggeworden. Also 1993 bis 2018 ist
0: 25 Jahre. Und welches Problem war es denn? Jetzt bin ich ganz neugierig. Du hast sehr gut so einen Spannungsbogen aufgebaut. Erzähl doch mal. Es
1: ist ganz banal. Ich bin in 1993 in der Universität. Ich habe Japanisch studiert, Japanologie. Und ich musste zwei Prüfungen in drei Tagen schreiben, zweimal drei Stunden. Und nachdem, mein Hand konnte einfach nicht mehr schreiben. Meine Fähigkeit zu schreiben war weg. Und meine Hand war müde. Eine Woche später habe ich also ein bisschen Zeit gelassen, dann versucht. Ich habe einen Stift genommen. Und ich fange an zu schreiben und innerhalb von einigen Wörtern, mein, ich hatte einen großen Krampf in meiner Hand. Dann habe ich ein bisschen recherchiert, geforscht und also das ist so eine, ein sogenannter writers Cramp, also Schreibkrampf und eine sogenannte Fokaldystonie. Das hat mein komplettes Leben geändert. Ich hatte Angst nach der Uni dass ich nicht in der Lage war zu arbeiten. Ich habe mit meinem linken Hand Schreiben gelernt. Ich habe immer mehr den Computer benutzt. Also Computer waren nicht damals so in der Alltag wie heute. Ich hatte wirklich Angst, dass meine Fähigkeit, mein Leben zu verdienen, mir nicht möglich war. Und ich habe damit gelebt, ohne Erklärung und ohne Möglichkeit ohne Lösung. Also keiner hat mir gesagt, wenn du so und so machst, dann wird dieses Problem weg oder dieses Problem kommt auf bestimmte Gründe. Also mit Fokaldystonie, alles was ich geschafft habe, jetzt habe ich geschafft von meiner eigenen Erfahrung und meiner eigenen Forschung dieser zwei Jahrzehnte durch und was ich selber gelernt habe und wirklich überhaupt nicht von was ich im Bücher gelesen habe, was ich von der medizinische Bereich gehört habe oder im Internet gelesen. Also was man sieht und hört in der medizinische Bereich korrespondiert nicht sehr viel an meinen persönlichen
2: Erfahrung.
0: Ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass die Lösung sicherlich nicht in den Büchern zu finden ist, sondern wirklich in dem Forschen ist. Aber kannst du noch ein wenig mehr erklären, was eine Fokale Dystonie ist und wie sie entsteht? Das kann ich machen,
1: aber ich sage schon, das ist mein, was ich selber glaube und was meine eigene Erfahrung ich habe äh, zum Beispiel bin im Internet gegangen kurz vor dieser Interview und es gibt verschiedene Fokaldystonie zum Beispiel Musiker haben Schwierigkeiten Klavier zu spielen oder Geige zu spielen Menschen die sitzen und arbeiten mit Computer haben Probleme im Hand oder in Ellbogen oder in Arm. Sportler Golfspieler zum Beispiel können Schwierigkeiten haben mit bestimmter bewegungen also zum beispiel ein mausarm oder maushand oder tennisellbogen sind ein bekannter begriff wenn man forscht also warum warum kommt das dann die es, es gibt meiner meinung nach keine klarheit im internet keine klarheit in, in der wissenschaftlichen bereiche das mit meinem verständnis korrespondiert und wenn es kommt zu Lösungen, eine Lösung zum Beispiel ist Botox zu nutzen, also eine Impfung von Botox. Also Botox ist ein Gift. Die Promis nutzen Botox, ihr Falten weg zu, zu schaffen. Also das ist keine Lösung, das ist nur etwas, das bringt eine Entspannung im Muskeln und keine langdauernde Lösung. Also kurz gesagt, ich hatte die Möglichkeiten, einen sehr dicker Stift zu nutzen, als ob ich ein Kind mit einem Farbstift hatte, so dass meine Hand nicht sehr fest sein musste. Oder ich hatte eventuell eine Möglichkeit, Botox zu bekommen. Oder ich hatte eine Möglichkeit, mit meiner linken Hand schreiben zu lernen oder einfach nichts zu tun. Also die, die nützliche medizinische Angebot und physiotherapeutische Angebot damals hat mir keine Lösung gefunden, aber ich habe trotzdem meine eigene Lösung gefunden durch Aufmerksamkeit, Bewegung mit Aufmerksamkeit und durch die Feldenkreis-Methode.
0: Ja, dadurch ist sicherlich die Feldenkreismethode sehr wichtig für dich geworden. Kannst du natürlich aus deinem Verständnis heraus einmal sagen, wo hat dir die ferdenkreis direkt geholfen bei diesem Problem?
1: Ja, in ungefähr 2008 ich war bei einer Einzelbehandlung. Das war nicht der Ferdenkreismethode, aber etwas relativ ähnlich. Die Frau hat so eine Aufmerksamkeitsübung mit mir gemacht. Sie hat gesagt, also Ben, das, worüber willst du heute, das wir arbeiten? Und ich habe gesagt, also mein Schreibkrampf, hat sie gesagt, setz dich hin, nimm einen Stift, mach, als ob du schreibst. Und das habe ich gemacht. Und als ich meine Hand vor mir gebracht habe und gemacht, als ob ich schreiben möchte, spürte ich meine rechte Schulter nach oben. Und dann habe ich aufgehört und dann habe ich nochmal gemacht, als ob ich schreiben wollte. und meine rechte Schulter ging nach oben. Also nach 15 Jahren, ich habe nie meinen eigenen Körper erlebt, ich habe nie meinen eigenen Körper gespürt. Plötzlich war es mir klar, dass für mich Schreiben bedeutet Schulter einspannen, verspannen, anspannen. So, diese Klarheit hat in die nächsten paar Wochen habe ich in meiner Schreibfähigkeit direkt gespürt. Also, diese fünf Minuten oder 15 Minuten Aufmerksamkeit hat mein Schreiben verändert. Es war ein langsamer Prozess, aber dieser Prozess hat sich beschleunigt in 2018, als ich fast drei, vier, fünf Mal in der Woche eine Fertigkeitsgruppenlektion gemacht habe online. Und dann einen Tag bin ich aufgestanden oder habe ich äh, Weihnachtskarten geschrieben oder etwas. Und dann nach 50 Minuten bin ich aufgehört. Ich habe nee, gesagt, also komisch. Ich habe gerade 50 Minuten geschrieben, ohne Probleme. Und da war es mir klar, dass mein Schreibkrampf war weg.
2: Ja,
0: wenn ich das jetzt richtig verstehe, hast du gelernt, anders zu schreiben, und dadurch, dass du anders schreibst, kommt der Kampf auch nicht mehr zustande.
1: Ja, absolut. Ich habe nicht nur anders zu schreiben. Mein Handproblem war kein Handproblem. Mein Handproblem war ein Schulterproblem. Ich habe meine Schulter und mein ganzer Brustkorb, ich glaube auch meine Atmung, die Rippen, angespannt und mit ein fester... Mitte rumpf konnte mein Arm und meine Hand nicht frei bewegen. Ohne freie Bewegung waren sie gehemmt und steif und dysfunktionell. Und das war es. Alle Ferdenkreislehrer verstehen, dass wir ein ganzer Mensch sind. Du kannst nicht funktionieren, du kannst optimal funktionieren, wenn alles zusammenarbeitet. Leider findet man dieses Verständnis im Internet nicht, äh, Zum Beispiel über das Thema Dystonie. Du findest ganz viele Unklarheit, manche sagen es kommt von den Muskeln, manche sagen es kommt von deinem Gehirn, aber ich sehe es, dass es kommt von, es ist eine Funktion. Wie nutzt du deinen eigenen Körper, kannst du das umlernen? Und wenn du das umlernen kannst, dann hast du eine Lösung gefunden. Und Gott sei Dank habe ich meine eigene Lösung gefunden. Ich
0: bin sehr, sehr zufrieden. Also für mich war das jetzt sehr klar, wie du das erklärt hast und zusammengefasst hast. Also danke, Ben, das ist mir jetzt auch nochmal klarer geworden, was wir da einfach tun. Und ich selber habe es schon so oft dargestellt, auch in anderen Situationen mit meinen Klienten. Aber das war wirklich einfach nochmal eine ganz tolle Klare Zusammenfassung, sehr schön. Und Ben, wie sieht denn bei dir eigentlich so eine normale Arbeitswoche aus?
1: Meine normale Arbeitswoche, ich bin relativ neu hier in Potsdam und ich beschäftige mich mit Business Growth, also gewerblicher Wachsen und auch die deutsche Sprache, das ist alles neu, also langsam komme ich zurecht damit. Ich biete Gruppen an. Bewegungsgruppen für Erwachsene. Ich arbeite in der Einzelbehandlung mit Erwachsenen. Aber mein großes, große Interesse ist, mit Kindern zu arbeiten, mit Förderungsbedarf. Und warum das? Als ich meine Ausbildung in Frankfurt am Main gemacht habe, ich stand vor der Schultor und der Vater, eine Schulkameradin von meinem Sohn, hat ein zwölfjähriger Schwerbehinderter. Tochter. Wir haben über Feldkreis gesprochen. Er hat gesagt, das hört interessant aus. Ich habe angefangen mit seiner Tochter zu arbeiten. Sie war wirklich sehr, sehr, sehr schwer behindert. Und ähm, weil es gab positive Änderungen ich habe angefangen zu arbeiten in der Schule und ich habe ehrenamtlich ein Jahr lang äh, mit Kindern gearbeitet. Ich finde Arbeit mit Kindern absolut toll. Und die Möglichkeit, die Änderungsmöglichkeit, was für einen Unterschied das machen kann in das Leben eines Kindes, ist enorm.
0: Du hast jetzt schon so ein bisschen verraten, dass du eben mit Kindern arbeitest, aber welche Menschen kommen noch zu dir so in die Kurse oder in deine Praxis oder auch zu Einzelstunden?
1: Die meisten, die ich jetzt gerade sehe in Potsdam, sind so 80 Prozent Frauen zwischen 30 und 50 oder 55 Jahre alt. Sie wollen oftmals Schwierigkeiten mit Bewegungen lösen. Sitzen, Schulter. Manche haben auch, ihr Kopf ist zu aktiv, sie denken zu viel, sie wollen eine körperliche Beruhigung darauf arbeiten. Ich arbeite auch mit einigen, die Parkinson's haben und dann
0: mit Kindern. Gut. Also das habe ich auch schon oft erlebt, dass diese Verbindung von dem rein nur in Gedanken zu sein, sondern sich auch noch mehr körperlich zu spüren, einfach sehr gut in Fernkreisstunden passieren kann, also zu einem mehr ganzheitlichen Sein. Ja, also nicht diese Trennung zwischen nur gedanklich sich äh, empfinden, sondern wirklich verbunden mit allen Sinnen und da mehr Zugriff zu haben in die Richtung. Das stimmt. Und ja,
1: ich, ich habe ein, eine Frau in Potsdam getroffen, sie machte Fernkreis bei einer Kollegin von mir und ich habe sie äh, in der Straße getroffen. Ich habe, ah, alles gut, wie geht's? ja? Und dann ich habe ein bisschen gefragt, also was hat Fernkreis dich gebracht? Und sie hat gesagt, ich war erstaunt, aber es geht mir besser im Büro. Ich komme besser zurecht mit anderen Menschen im Büro. Also das war eine Erfahrung von einem Fernkreisgruppenkunden hier in Potsdam von einer Kollegin. Und das ist dieser physisch und mental und geistig
0: verbunden. Ja, das erlebe ich auch ganz oft. Dann ist das mit dem meinetwegen offenkundigen Schulterproblem, um jetzt mal sowas zu nehmen, dass die Schmerz, das geht weg und irgendwann kommt in den Gesprächen, oh ja, das hat aber trotzdem noch eine andere Wirkung, noch weiter, die im Vornherein gar nicht so offensichtlich war. Wir haben ja auch immer einen Teil der Gruppenlektion in diesem Podcast und ich bin sehr gespannt, was du jetzt uns unterrichten wirst oder wie du uns diesen Lernraum aufbauen wirst. Denn im Grunde ist das kein Unterrichten, sondern so wie ich das verstehe, ist es, dass wir als Feldenkreislehrer Lernräume aufbauen, in denen wir etwas entdecken können. Und das ist natürlich dann sehr viel fundierter, als nur so eine Art Trichterwissen zu schaffen. ja, So und so ist es, sondern wirklich, dass wir etwas erleben können. Und was wirst du unterrichten? Wie müssen wir uns darauf einrichten? Sitzen, stehen, liegen?
1: Ich würde gerne eine kurze Erfahrung, eine Möglichkeit für Erfahrung geben, anbieten und direkt relevant zu meiner persönlichen Erfahrung. Und warum ist meine persönliche Erfahrung auch relevant für andere Menschen, weil ich mit Schreiben, mit Computer nutze und das alles, dieses sitzende Leben, das ganz viele Leute erleben gerade. Also es war für mich damals schwierig und ist heutzutage für viele Menschen schwierig, Computer intensiv zu nutzen, Maus und andere solche Sachen. Also ich biete jetzt eine Möglichkeit, für die Menschen, die Zuhörer, zu erfahren oder zu sehen, wie sie ihr eigener Körper nutzen und falls sie also heutzutage ganz angenehm in ihrem Körper sind, dann haben sie diese Aufmerksamkeit gewonnen und falls sie vielleicht ein bisschen fest in einigen Muskeln oder Schmerzen haben in dieser äh, obere Schulterarmbereich haben, dann diese Lektion wird definitiv etwas positiv anbieten.
0: Sehr schön und ich kann ja nur sagen, ich bin ja vom Grundberuf eben Klavierlehrerin und das hört sich auch für mich sehr gut an. Also ich denke, ich setze mich dann mal hin an den Tisch.
1: Ja, also setz dich idealerweise an den Tisch an. Für diejenigen, die keinen Stuhl haben oder keinen Tisch, okay. sie können einfach sitzen am Boden oder sitzen in einem Stuhl ohne Tisch, und dann die Hände nicht auf den Tisch legen, nicht auf, also wenn kein Tisch da ist, auf in, im Schoß legen. Also die Hände im Schoß geht auch. Also die Zuhörer haben jetzt die
2: Arme entweder im Schoß oder auf den Tisch und sie legen einfach da. Und dann man macht ob als.
1: Man macht ob als. man hat einen Stift in seinem Hand oder eine Maus oder
2: ein, man spielt Klavier Und mit einem ganz langsamer, aufmerksamer
1: voller Bewegung du fängst an diese, diese Aktion zu machen. Also du nimmst dein Schrift als ob du schreiben möchtest
2: oder du bringst deine Hände zu tippen und du spürst nach, was passiert in dir. Und wenn es nicht klar ist, dann könntest du das
1: ah, kurz aufhören, zurück zu Null zu kommen und dann wieder anfangen. Und diese Anfangsphase ist sehr wichtig. Du kannst spüren,
2: welche Muskeln wo in meinem Körper Fängt an zu arbeiten jetzt.
1: Zum Beispiel deine Schulter oder beide Schultern werden sie
2: nach oben geschoben. Spürst du in deiner Atmung weniger Bewegung? Eventuell. Kommt dein Gewicht mehr auf eine Beckenhälfte als der andere? Oder vielleicht für viele ein
1: Wunsch, ein Bein über den anderen zu schlagen, beim Sitzen und Tippen. Also was für dich gewöhnlich ist oder was du
2: spürst, jetzt kannst du forschen. Der Kreis funktioniert, indem wir etwas machen, mehrmals ganz sanft und wir, bleiben, wir bringen unsere Aufmerksamkeit dahin, um zu spüren, wie es ist. Und jetzt kannst du das loslassen, eine Pause machen. Und dann bringst du dich zurück, du nimmst dein imaginärer
1: oder, oder aktueller Stift oder Klavier vor dir, du legst deine Arme und Hände bereit
2: und machst du nochmal die ersten Bewegungen, Du bringst deine Aufmerksamkeit an die Augen. Sind deine Augen fixiert stark? Ist dein Blick weich? Merkst du, dass die Augenbrauen zusammenkommen? da sieht man, dass vielleicht Schreiben oder Tippen ist nicht nur ein
1: ein, eine Aktion der, des Handes. Das ist eine Ganzkörperaktion. Und man kann die Augenbrauen zusammenbringen, aber das hilft deine Schreiben nicht. Und wenn solche unnötige muskuläre Aktionen weggelassen sind, dann hast du mehr Energie und weniger Spannung.
2: Bring deine Aufmerksamkeit auf zu die Fingern. Greifen die Finger in dein Stift oder dein Klavier, dein Maus sehr fest. Hast du mehr Spannung als nötig ist. Und das kannst du lassen. Eine Pause. Und jetzt nochmal, noch bring die Arme vor dir,
1: leg die Arme auf deinen Schoß oder auf den Tisch. Die Hand, Handfläche sind nach unten. Und du rollst deine Unterarme, sodass die Hände, Handfläche
2: zeigen Richtung Zimmerdecke einmal und, und, und zurück Richtung Tisch. Und hier spürst du, dass die Bewegung nicht nur in deiner Hand stattfindet, aber dein ganzer Unterarm rollt sich. Es gibt eine leichte Bewegung in deinen Ellbogen. Und mach, mach als, so, dass deine Hand, dein Arm Rollbewegung. an deine Atmung anpasst. Und vielleicht merkst du, dass deine Einatmung und deine Ausatmung
1: unterschiedlich lang sind, weil deine Arme rollen schneller in eine Richtung als in der andere Richtung. Oder vielleicht passt du deine,
2: deine Atmung an deine Handbewegung an. Lass das kurz. Und jetzt stell dir vor, du hast unter deiner Arme, unter deiner Achselhöhle, einen Luftballon, zwei Luftballons. Erlaube deine Ellbogen
1: von deiner Körperseite ein bisschen zu entfernen, ein bisschen Abstand zu haben, aber nicht zu viel, als ob ein Luftballon unter deinem Arm groß wird und dann wieder klein. Die Ellbogen
2: gehen von deinem Körper weg und kommen zurück. Wie passiert das Atmest du ein oder aus? Oder ist deine Armbewegung schneller oder langsamer als dein Atmungsrhythmus Und kannst du spüren zwischen die Schulter deine? Oberer
1: Brustkorb vorne, Brustbereich. Hast du, kannst du deine Aufmerksamkeit dorthin bringen und bist du breiter da? Bist, gibt es mehr Platz oder kommt dieser obere Brustbereich
2: nicht in deine Vorstellung ein? Erlaube die Ellbogen immer noch weiter, äh,
1: immer noch nach außen und zurückzukommen, indem du deine Aufmerksamkeit zu deinem oberen Brustbereich bringst. Und schau nach deine Schultern nach. Hast du einen Wunsch, einen Impuls, die Schultern klein Richtung Ohr zu bringen? Gehen die Schultern ein bisschen Richtung Boden?
2: Oder was genau passiert da? Das lassen wir kurz. Eine Pause. Und jetzt komm zurück, leg nochmal die Unterarme auf deinen Schoß. Und jetzt roll die Hände wie vorher. Und gleichzeitig erlaube die Ellbogen von deinem Körper ein bisschen zu entfernen und zu kommen. Und jetzt stellt eine Frage vor,
1: ob die Ellbogen weggehen, als die Daumenseite rollt Richtung Zimmerdecke oder ob die Ellbogen gehen nach außen, als deine Hände nach innen.
2: Drehen. Also du kannst die Hände entweder nach außen drehen oder nach innen drehen. Probiere beide Varianten. Um das zu ermöglichen, ist es einfacher vielleicht, wenn du
1: vorstellst, du hast einen Apfel in deiner Hand. Also deine Hand hängt nicht nach hinten, aber dein Handgelenk wird ein bisschen gebeugt,
2: als ob etwas in deiner Hand ist. Und falls du das, diese zwei Varianten jetzt einfach machen kannst, hast du etwas sehr schnell gelernt. Lass das. Eine kleine Pause. Wird verdient. Und komm noch mal zurück. Die Arme legen in deinen Schoß
1: und einmal drehen die Hände flacher, fläche Richtung Zimmerdecke, als du die Ellbogen ein bisschen breiter machst. Und spüre nach und mach mehrmals. Spüre nach, was passiert in deinem Schulterbereich? Wo gehen die Schultern? Wie breit ist dein oberer
2: Brustbereich und wie atmest du da? Und dann mach einige Male anders,
1: indem die Hände Händefläche rollen Richtung Schoß, als die Ellbogen breiter wird und Richtung Zimmerdecke, als die Ellbogen enger werden. Und spüre nach, wie passiert das in deinem Schulterbereich, wo gehen die Schultern jetzt und wie breit, wie viel nach oben
2: oder wie eng und wie still bleibt dein oberer Brustbereich. Ich stelle mir vor, dass als die Händefläche
1: nach unten drehen und die Ellbogen breit, dass dein oberer Brustbereich etwas eng wird und weniger Luft reinkommt. Aber als die Händefläche Richtung Zimmerdecke und die Ellbogen weg von dir, dann hast du mehr Platz für deine Atmung in dieser oberen
2: Oberstbereich. Also, du kannst beide Varianten durchführen. Und jetzt mach ich so, dass als die Ellbogen bereits bewegen, die Händefläche drehen nach innen Richtung Zimmerdecke. Und als die Ellbogen zu deinen Seiten kommen, dann zeigen die Händefläche Richtung Tisch. Wiederhole das zwei oder dreimal. Und danach gibt es eine, eine Pause. Leg nochmal die Hände auf deinem Schoß. Stell dir vor, du hast einen Stift oder ein Klavier vor dir und führe nochmal durch diese erste Aktionen, was du machst in deinem Körper, als du schreibst, als du tippst. Wie ist es jetzt? Hör kurz auf und fang wieder an, sodass du diese Anfangskörpergestaltung spüren kannst. Und dann versuch, um deine erste Aktion zu
1: machen, dein Stift auf den Platz zu bringen, diese erste Aktion, versuch das zu machen mit so viel Gelassenheit wie möglich, dass dein Atmung bleibt frei, deine Schulter wird nicht gezwungen, irgendwo besonders zu gehen, Deine Ellbogen kann die richtige Abstand von deinen Rippen haben. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Oder wenn du tippst oder spielst Klavier, wo liegen die Handgelenke? Wie hängen die Hände von deinen Handgelenken? Wie sind die Ellbogen relativ an
2: deinen Unterarm, an deine Handgelenke. Und auch wo siehst du, wo, wo ist dein Blick? Kneist du die Augenbrauen zusammen, um dein Bildschirm oder deinen Stift zu sehen? Lass das, mach eine Pause. Und komm zurück. Und jetzt eine letzte Bewegung. Mit geschlossenen Augen. Also die Augen sind zu, aber du,
1: du schaust, also die Augen, du könntest vorstellen, vor dir ist was. Du bewegst deine Augen nach oben in der oberliegenden linken Ecke, deine Blick fällt. Und dann langsam. Du erlaubst, deinen Blick von oben links langsam nach oben rechts zu drehen, zu gehen. Und als dein Blick erstmal oben rechts gekommen ist, erlaubst du deinen Blick nach unten, unten rechts langsam zu fahren. Und von unten rechts lang Richtung links über deine Nase, bis du zu deiner linken Augenecke
2: unten kommst. Und ganz, ganz langsam wiederholst du diese Bewegung. Und du merkst, ob die Augen bewegen sich schneller hier oder langsamer da. Und du merkst, ob dein Blick ganz einfach zu einer Seite kommt, aber die andere Seite ist für dich weniger verfügbar. Oder vielleicht springst du über eine Ecke. Vielleicht merkst du, dass deine Zunge oder dein Kiefer macht mit. Lass das kurz... Und komm zurück, die Augen sind geschlossen
1: und jetzt in der anderen Richtung. Dein Blick geht von oben rechts nach oben links, ganz langsam, als ob eine Kellerasse krabbelt auf dem Wand vor dir
2: oder ein Gecko. von oben links nach unten, von unten links nach unten rechts und so weiter. Und manche Leute können die Augenbewegungen in ihrer
1: Aufmerksamkeit halten und gleichzeitig ihrer
2: Aufmerksamkeit auf die Hände bringen und Unterarme. So dass Augen und Unterarme in deiner Vorstellung, in deiner Aufmerksamkeit bleiben. Diejenigen, die arbeiten mit Computer, können solche Augenbewegungen
1: machen, selber in den Alltag sein Computerbildschirm umzurahmen oder ein Wand gegenüber von dir. Aber wir hören jetzt damit auf. Und du bringst ein letztes Mal die Hände auf deinen Schoß oder auf den Tisch und konzentriere dich ganz bestimmt auf diese erste Aktion, dein erster Wunsch. Ich wünsche mir jetzt, dass ich nehme einen Stift und anfange zu schreiben oder anfange Klavier zu spielen. Was genau passiert in dieser ersten
2: Aktion? Das wiederholst du. Wie ist deine Atmung jetzt? Wie ist dein Blick? Auf welcher Gesesshälfte hast du dein Gewicht oder beides? Und damit sind wir zu Ende gekommen mit
1: meinem kurzen Lektion für alle, die täglich sitzen. Und
2: ich glaube, das sind wir alle. Danke.
0: Vielen Dank, Ben. Also wirklich tatsächlich eine Lektion, die wie gerufen für mich kommt. Und auch, wie soll ich sagen, ich habe schon gemerkt, oh ja, das werde ich bestimmt nochmal mal öfter tun. Das ist natürlich für mich als ja, Klavierspielerin, intensive Klavierspielerin sehr interessant, aber ich habe mich dann doch in der Bewegung, die ich gerne ausprobieren möchte, zu dem Schreiben entschieden und kann nur sagen, dass ich da tatsächlich auch gemerkt habe, dass ich da noch viel tiefere und viel ältere Muster habe, die auch erscheinen. Also tatsächlich kann ich mich glücklich schätzen, dass ich beim Klavierspielen nicht so starke Probleme habe. Das liegt aber sicherlich auch daran, dass ich relativ früh mit der Fehlkreis-Methode in Kontakt kam und dort in diesen Übesituationen, wo man dann ist, das dann ja auch gleich bewusst mit reinnehmen konnte. Aber das Schreiben ist so alt und ist auch in Situationen eben erfordert, wo man mal eben nicht so mit der Eigenbespiegelung zuständig ist. Also wenn ich übe, wenn ich spiele, kann ich ja gehört das ja zum Teil des Prozesses, dass man eben hört, was kommt dabei heraus, wie fühle ich mich, das ist man als Musiker schon gewohnt. Also nur mal als kleiner, etwas spezieller Ausflug jetzt hier, aber vielleicht ist das tatsächlich nochmal auch etwas Erhellendes für Zuhörer, wo dann Unterschiede sind, wo sie das auch auf ihre Situation mit übertragen können. Ich fand das sehr interessant, dass ich am Anfang sofort in mein Muster gekommen, nur so zur Seite geknickt bin und dann geschrieben habe und es mir nicht möglich war, irgendwas zu verändern. Und zwischendrin hatten wir einmal die Möglichkeit, schon mal auszuprobieren, was sich verändert hat. Das war ganz toll. Ich war wirklich glücklich, dass ich so ja eher mich aufrecht organisieren konnte und dass das ganz leicht war und auch das Schreiben wurde leichter. Aber da hatte ich mir Sorgen gemacht, oh ja, habe ich jetzt überhaupt noch die Möglichkeit zu, zu drücken, dass überhaupt der Stift schreibt, das war so leicht und locker. Und bei dem letzten nochmaligen Ausprobieren war das ganz toll, da hatte ich wieder die Möglichkeit, etwas Kraft aufzubauen mit der rechten Hand, aber trotzdem noch durch die Verbindung mit der Aufrichtung meiner gesamten Wirbelsäule her. Also die Kraft kam nicht mehr auf der, aus der Hand irgendwie oder aus dem Arm nur, sondern aus meinem ganzen Selbst. Danke, Ben.
1: Oh, bitteschön.
0: Das
1: <lacht> ist so schön zu hören und das, also das sagt mir etwas sehr wichtig an und es kann schwierig sein, also dieser Verständnis. Also ich konzentriere mich. Ich muss das verstehen. Was, wie mache ich, wie kann ich anders machen, wie kann ich das kontrollieren? Meine persönliche Erfahrung und was du gerade geklärt hast, ich, soweit ich verstehe, ist, du bringst deine Aufmerksamkeit, du spürst am ersten so weit ist es, ein bisschen später spürst du etwas und du merkst, das ist anders. Du brauchst nichts mit deinem Kopf zu machen, dein Körper macht diese Arbeit für dich und findet seine eigene optimale Effizienzlösung zu dieser physischen Forderung. Also einfach diese Aufmerksamkeit in Bewegung bringt Änderungen.
0: Ja, Ben, äh, jetzt mal was anderes. Sag mal, wie kann man dich denn direkt treffen? Wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Ich habe eine Website, man kann mich über meine Website in Potsdam finden: Potsdam-Fellenkreis.com. Ich bin verfügbar per Telefon und per E-Mail. Die ganzen Infos finden sich auf meinem Website. Ich bin auch tätig, online zu unterrichten und das in der englischen Sprache und der deutschen Sprache. Die ganze Infos für meine Gruppenunterricht finden sich auch auf meinem Website werdenkreis.com
0: Sehr spannend, auch das Online-Unterrichten finde ich. Ganz spannend und auch ein weites Gebiet und Möglichkeiten, die sich dort eröffnen, gerade vielleicht für Menschen, die nicht zu Klassen kommen können, weil sie einfach gerade ja krank sind oder sie keine Möglichkeit haben, tatsächlich vor Ort zu sein. Gut, was möchtest du noch ganz zum Schluss des Podcasts an unsere Zuhörer weitergeben?
1: Ich sage Folgendes. Fett im Kreis ist schwer zu verstehen. Man kommt, man macht es, versteht nicht genau, worum es geht. Mach mehrmals, mach sechsmal eine Gruppenstunden oder Einzelstunde. Und was das bedeutet, wird durch deine eigene Erfahrung. Also deine Erfahrung kommt zu einem Verständnis. Und alles, was wir machen in unser Leben, also wir bewegen, alles ist gelernt, wirklich. Und wir können mit durch Ferdenkreis können wir besser machen, was wir schon machen können. Und das ist ein toller tolle Möglichkeit für unsere Gesundheit, unser Nervensystem, unser Immunsystem, unsere ganze geistige Präsenz. Das ist eine tolle, tolle Sache.
0: Das waren sehr schöne Worte noch einmal zum Schluss. Und dann möchte ich mich jetzt einfach von dir verabschieden, Ben. Und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, Ben. Danke, Christina. Tschüss.